0: ¿Cuál es la última hora sobre el juicio, Ainhoa?
1: Bueno, el juicio terminó ya ayer, después de seis intensas sesiones. La de ayer especialmente fueron cuatro horas de interrogatorio, perdón, de interrogatorio, no, de alegatos de las partes. Eh, y bueno, pues ahora está pendiente de, de sentencia.
0: Estaba pensando, bueno, tú has cubierto pues, pues, tan, tantas historias diferentes, muy diferentes, dolorosas Esta no ha tenido que ser de las agradables, ¿verdad? Ha sido doloroso esto, ¿no? Escuchar esos testimonios sobre algo que hemos vivido, o que llevamos viviendo desde hace mucho tiempo
1: Para mí este caso ha sido especialmente duro por el estado, por las secuelas gravísimas que, que ha sufrido la víctima que bueno no puede hablar pero con su, con su estado no, nos, no, nos dice todo lo que todo lo que ha sufrido lo peor del caso ha sido pues, eso que la víctima eh, en fin está postrado en una cama eh, con la permanente, con el permanente cuidado de su madre eh, pero bueno pues eh, con una calidad de vida muy muy deteriorada
0: ¿Qué es lo que, si hay algo que ha sobresalido sobre los demás testimonios que te haya llamado la atención sobre el juicio? no? Porque han sido muchos testimonios, había menores que pertenecían a los koalas, eh, menores condenados eh, que no recuerdan la agresión, solo sé lo que sale en el vídeo, quiere decir que te, te quedas como hepatado, ¿no? Diciendo, ¿cómo que te acuerdas de esto? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
1: Para mí ha habido varios momentos. El momento más duro fue cuando las forenses explicaban el estado en el que ha quedado Alex, las gravísimas lesiones que tenía en la cabeza con la con fractura de bóveda craneal, de la base craneal de la mandíbula y con daños neuronales irreversibles que le han dejado pues eso, sin poder hablar, sin poder eh, andar, eh, ni siquiera comer, aunque ya le han podido retirar la sonda por el, por el inmenso trabajo que hace su madre y con la ayuda de los fisioterapeutas. Ese fue un momento especialmente duro y luego otros momentos eh, relevantes son las declaraciones de, de los acusados que, como bien dices, no se acordaban, eh, alegaban que estaban bebidos y daba la sensación de que no eran muy conscientes de, de lo que había pasado. Y luego uh -huh. también eh, la petición de perdón eh, al final del juicio, en la que se ve pues que al final son, son chavales, pero claro, o sea una, eh, una actuación tan absolutamente irresponsable, una violencia gratuita eh, tan cruel, pues tiene estas consecuencias. Una es familia terrible. rota, una vida destrozada y las suyas, probablemente pues también.
0: A lo que seguramente ahí no han, no han podido contestar los agresores, estos animales, porque son chavales pero se comportan como animales a veces, eh, es a la pregunta que hacía la madre al comenzar el juicio, ¿no? ¿por qué le uh -huh. habéis hecho esto a Alex no?
1: es que no hay una respuesta, porque fue Alex pero podía haber sido cualquier otro, o sea, según eh, se ha reflejado en él, el... En, en el juicio, los archañas que, que han pasado a declarar por allí han dicho que esa misma noche, antes y después de la agresión a Alex, hubo otras víctimas. Eh, cuando iban en el tren hacia Morevieta ya le abordaron a un menor, le quitaron la visera, le acorralaron y después también. O sea, fue Alex, pero podía haber sido otro, no, no había un motivo. Ni siquiera en seis intensas sesiones... ...de juicio, con testimonios de todo tipo... chañas forenses, testigos, amigos, familias... ...no se ha podido saber cuál fue el origen de esa supuesta pelea... No, ...no se ha podido saber, o sea, el origen sería una cosa tan banal... ...como me has mirado o me has empujado sí. o nada... ...o sea, simplemente, pues, te elegimos a ti porque
0: sí. ¿Qué te, te imaginas que le pasa a tu hijo...? a tu hija, a tu sobrino, eh, se le caen los palos del sombrajo. Dicen que antes ya se habían encontrado con él, ¿no? Que parecía que iban contra todo a Morevienta sí. en aquel caso, ¿no?
1: Sí, sí, eh, antes, bueno, según eh, alegan los los acusados o perdón, yo esto lo he escuchado en boca de los menores ya condenados que también eh, participaron en la agresión, había uno de ellos, uno de los menores había tenido una enganchada con los amigos de Alex en un bar anteriormente. Tampoco se sabe el motivo. Pero yo no sé si eso es una estrategia de defensa, si realmente fue así, porque sí, yo creo que ni siquiera ellos lo saben. O sea.
0: Alexandru Yonita Alex, un joven rumano que quedó en estado vegetativo y dicen que no recuerdan ese día, solo lo que sale en el vídeo. Y dice que desconoce a los adultos de jugar a fútbol. Se te tiene que quedar una cara, de verdad, cuando estás escuchando eso, dices tú, pero vamos a ver. Por cierto, que al final, creo Ainhoa, corrígeme si me equivoco, eh, la familia ha rebajado la petición de pena máxima a 30 años y cuatro de los siete acusados, decías, admiten intento de homicidio con abuso de superioridad. ¿Es así?
1: Eso es. A lo largo del juicio se practica la prueba y entonces al final las partes pues deciden si sus calificaciones iniciales eran acertadas o han tenido que modificar y en estos casos han modificado. La prisión permanente revisable, por lo que decían los abogados que han participado en, en la causa, pues no cabe en un caso de tentativa o al menos no hay jurisdicción eh, previa que, que hable de, eh, de una tentativa. O sea, que la prisión permanente revisable se aplique a un delito en grado de tentativa, no se ha dado. Eh, y luego las, las defensas han asumido de manera subsidiaria, es decir, si los jueces que forman el tribunal no consideran que debe ser absuelto, pues de manera subsidiaria alternativamente pues asumimos que puede haber sido un homicidio, en todo caso un homicidio con abuso de superioridad y no un asesinato con alevosía, eh, que es lo que, lo que defienden las, las acusaciones, fiscalía y acusación particular
0: a pesar de las patadas en el suelo, de los palos, de los botellazos, que no fue el único esa noche, porque con el mismo patrón atacaron, según dicen, intimidaron y robaron a otras víctimas en cuatro incidentes, ¿no? Es decir, lo, lo cuentas, lo vas contando todo por episodios, lógicamente, en el, en el correo, y la verdad es que te vas quedando, sobre todo, fíjate, como guinda, no guinda roja, en este caso guinda negra, el jefe de investigación de la Policía Vasca de la Chancha detecta 15 bandas juveniles, criminales, con 500 miembros en Vizcaya, y dice que el objetivo, como en el caso de los koala, no es el robo, sino la diversión. Terrible esto.
1: Sí, eso fue otro de los testimonios eh, relevantes en, en el juicio. Sí, el jefe del servicio de investigación criminal de la Archancha afirmó eso, que ellos calculan que, que puede haber unas 15 bandas criminales, con entre 400 y 500 chavales, muchos de ellos menores de edad, eh, impli o sea, implicados que son miembros de, de estos grupos, eh, efectivamente. Y en el caso de los koala, que eh, son los, eh, los que participaron en la agresión a, a Alex, según decía, no salían, o sea, no, no salían para divertirse, sino para intimidar, para robar, eh, para temorizar a, a otros chicos.
0: Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Y cómo te quedas después ya como periodista? Tienes que cambiar de argumento, tocas bastantes más temas, evidentemente, cercanos la mayoría de ellos, cosa que te agradecemos porque se entiende mucho bien, mucho mucho mejor la historia. ¿Con qué te quedas de todo esto, de todo este juicio, de estas seis o siete sesiones del juicio Ainoa?
1: Hombre, pues me quedo con que al final pues eh, se hace justicia. Estas cosas no salen gratis, no se puede ir por ahí eh, matando a la gente ni, ni, ni agrediendo y confío en que eh, esos padres que tienen hijos adolescentes, eh, como yo al mío, pues le, les hagan ver que estas cosas que no se pueden dejar llevar por el grupo, que tienen que pensar en las consecuencias, que por encima de todo están las personas y que, y que nada merece la pena... Eh, eh, pues si sí se hace daño a una persona, que eso está uh. por encima de todo.